0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الشريط الثاني.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الواقعة إلى قوله تبارك وتعالى هذا نزلهم يوم الدين وذكرنا أن قوله تعالى هذا نزلهم يعني ما أعد لهم يوم الدين أي يوم القيامة ثم قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم اي اوجدناكم من عدم. نحن خلقناكم، الخلق هنا بمعنى الايجاد من عدم الذي ينفرد به الله سبحانه وتعالى. قد ينسب الخلق الى المخلوق لكن يكون معناه التقدير. فتبارك الله احسن الخالقين يعني المقدرين. لكن هنا الخلق بمعنى الايجاد من عدم فهذا لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى ولذلك الزمهم به هنا نحن خلقناكم اوجدناكم من عدم فلولا تصدقون الفاء عاطفه ولولا حرف تحضيض يعني فهلا تصدقون بالبعث اذ القادر على الانشاء قادر على الاعادة يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين وأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون أي فهل تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني هذه أحد براهين البعث التي يكثر تردادها في القرآن الكريم لإقامة الدليل على أحقية البعث والنشور هذا البرهان نحن خلقناكم فلولا تصدقون جاء موضحا في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه طبعا لا يصح أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى الشيء الفلاني أسهل على الله من الشيء الفلاني اطلاقا بل كل في قدرته تبارك وتعالى سواء فليس هناك سهل وأسهل لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو اهون عليه يعني بالنسبه لتفكيركم انتم وبالنسبه لاحوالكم، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وقال تعالى: كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال تعالى: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. وقال تعالى: قل يحييها الذي انشاها اول مره. وقالت على فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة نحن خلقناكم الخلق الأول فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني فلولا كما ذكرنا حرف تحضيض ومعناه طلب بحث وشدة فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم اولا كما تلاحظون كتاب اضواء البيان في ايضاح القران بالقران يعتبر اقوى الكتب التي في قضيه تفسير القران بالقران صحيح سبقه الى هذا المنهج الامام ابن كثير رحمه الله تعالى ولكن الشنقيطي في استيعاب الايات في الموضع الواحد وربطها بنظائرها في القران لا شك أنه يعتبر أقوى الكتب في تفسير القرآن بالقرآن الكتاب مبني أساساً على هذا المعنى اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون هذه الجملة من الآيات ابتداء من قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون وما بعدها أفرأيتم النار التي ترون أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى آخره هذه كلها فيها فن التسهيم فيها فن التسهيم وهو أن يكون مبتدأ الكلام دليلا على آخره وآخره دليلا على أوله كما سنلاحظ في هذه الجملة من الآيات الكريمة أفرأيتم ما تمنون الهمزة للاستفهام الإنكاري وأفرأيت يعني إيه أفرأيتم يعني أخبروني أرأيت يعني اسم فعل أمر بمعنى أخبرني أفرأيتم ما تمنون أي تريقون من المني في أرحام النساء فالمني هنا النطفة أنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال الف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة الآتية التي تكررت فيها كلمة أأنتم أربع مرات أأنتم تخلقونه أي أنتم تخلقون المنية بشرا أم نحن الخالقون المقدرون المصورون يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تملون يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء فما موصوله والتقدير أفرأيتم ما تمنونه، والهاء هي العائد والعائد محذوف، أفرأيتم ما تمنونه، والعرب تقول أمنى النطفة يمنيها إذا أراقها في رحم المرأة، ومنه قوله تعالى: من نطفة إذا تمنى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ استفهام تقرير، فإنهم لابد أن يقولوا أنتم الخالقون على جهة التعظيم لله سبحانه وتعالى الجمع هنا للتعظيم أنتم الخالقون فيقال لهم إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنا في الرحم فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء والضمير المنصوب في تخلقونه الهاء عائد إلى الموصول أي تخلقون ما تمنونه من النطف علقا ثم مضغا إلى آخر أطواره وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث وغيره وعلى أنه المعبود وحده ببيان أطوار خلق الإنسان جاء موضحا في آيات أخر كقول تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره كذلك في سورة الرحمن قال عز وجل خلق الإنسان علمه البيان هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى يجب على كل إنسان النظر فيه لأن التفكر فريضة إسلامية تفكر في أشياء معينة واجب وليس كما يظن بعض الناس أن التفكر شيء هين لكن التفكر في اشياء معينه جاء فيها التفكر والتدبر بصيغه الامر. فهذا واجب بمعنى انه يجب وفرض محتم على كل انسان ان يتامل في هذه الايات. ولذلك يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الانسان من نطفه مني تمنى يجب على كل انسان النظر أن فيه. لان الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى ملي الإنسان والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق إلى آخره ثم يقول تبارك وتعالى بعدما قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وفي قراءة نحن قدرنا فقدرنا وقدرنا قراءة بالتشديد والتخفيف ومعنى نحن قدرنا يعني أوجبناه وكتبناه عليكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ما نوع ما؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ما نوعها ما نافيه حجازيه يبقى اذا اعراب نحن ما إيه وما نحن نحن اسمها وبمسبوقين خبر الباء طبعا حرف جر زائد ومسبوقين مجرور لفظا منصوب محلا لانه خبر ما الحجازيه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين اي بعاجزين على ان نبدل امثالكم على بمعنى عن مسبوقين على يعني معاجزين عن أن نبدل أمثالكم أي نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون يعني من الصور يعني نحن قادرون أن ننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون يعني من صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة المرتطمة بالأقدار كالقردة والخنازير هنا في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت جمله ثم وما نحن بمسبوقين ثم بعدها على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت الواو هنا في احتمالين الواو وما نحن بمسبوقين فاما ان الواو هنا اعتراضيه يبقى الجمله اعتراضيه يبقى الكلام ايه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يبقى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم. قدرنا بينكم الموت ولكن حينما تموتون فلا تنتهي البشرية. ولكن قدرنا بينكم الموت على صورة إيه؟ أنه يموت أناس ويخلفهم أناس، جعلكم خلائف الأرض. فيبقى إذا قلنا أن الواو اعتراضية والجملة هنا اعتراضية، نحن قدرنا بينكم الموت يبقى اعتراض بيقول ايه وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم يعني على أن نبدل متعلقة بايه بقدرنا بينكم الموت يبقى إذا قلنا إن الواو أعتراضية يبقى وما نحن مسبقين جملة أعتراضية يبقى معنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل طبعا أن نبدل دي مصدر ايه مؤول يعني على تبديل أمثالكم إذا على أن نبدل طبعا دي مجرور مجرور لأن المصدر هنا في محل جر على أن نبدل الجر والمجرور متعلقان بقدرنا بينكم، يعني قدرنا بينكم الموت على أن نبدل، يعني مضت سنتنا أن منكم من يموت ولكن إيه؟ يموت أناس ويخلفهم أناس آخرون وعليه تكون جملة وما نحن بمزبوخين جملة اعتراضية طيب أمال بقى جملة وننشأكم معطوف على إيه؟ نبدل على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. قول آخر في الواو إنها عاطفة يبقى نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل. يبقى على أن نبدل متعلقة بإيه؟ بمسبوقين. إذا قلنا أن الواو عاطفة يبقى على أن نبدل متعلقة بمسبوقين يعني وما نحن بمسبوقين على أن نبدل. فلها علاقة بإيه؟ بما قبلها مباشرة فإذا قلنا أن له عاطفة إذا الجر والمجرور متعلقان بمسبوقين ويكون المعنى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يعني ولم يسبقنا احد على تبديلنا امثالكم، ما يعجزنا احد على ان نبدل امثالكم. الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم ايضا في هذه الايه يقول رحمه الله قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قرا هذا الحرف عامه القراء السبعه غير ابن كثير. قدرنا بتجديد الدال وقرأ ابن كثير بتخفيفها نحن قدرنا بينكم الموت وقد قدمنا أن الآية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير ويكون كل ذلك صحيحا وكله يشهد له قرآن فنذكر الجميع وأدلته من القرآن ومن ذلك هذه الآية الكريمة ويضح ذلك أن قوله قدرنا فيه وجهين من التفسير وأيضا فيما يتعلق به على أن نبدل وجهان أيضا، فقال بعض العلماء وهو اختيار ابن جرير أن قوله تعالى وطبعا تلاحظون في أي عالم من علماء التفسير يعرف يعني قواعد هذا العلم كلمة لما يقول وهو اختيار ابن جرير، يعني كلمة لها وزن ولها ثقل، فلما يقول وهو اختيار ابن جرير معناها بيضع في الكفة في كفة هذا القول شخصية لها ثقل خطير، بل هي أثقل شخصية في علم التفسير على الإطلاق في التاريخ الإسلامي كله، في تاريخ التصنيف. لان ابن جرير بلا منازع هو امام المفسرين وشيخهم هذا ما فيها جدال وان افضل تفسير لكتاب الله على الاطلاق هو تفسير الامام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى صحيح ان بنقول ان ابن كثير لا قبله ولا بعده يعني بالنسبه لمين للطبقه مش العلماء المتخصصين لكن بالنسبه لطلبه العلم والعلماء مش متخصصين في التفسير وحتى بالطرق العاديه يعتبر ابن كثير انسب وافضل شيء متاح لهم يعني. من حيث سهولته ومنهجيته المهم يقول وهو اختيار ابن جرير ان قوله قدرنا بينكم الموت اي قدرنا لموتكم اجالا مختلفه واعمارا متفاوته فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا يبقى قدرنا بينكم الموت يعني معناها ايه بقى ده اختيار ابن جرير قدرنا لموتكم اجالا مختلفه فقد يأتي الموت الطفل أو الشاب أو الشيخ هذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر وقال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون وقال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يلا الناس بقى اللي فاكره كويس تفسر الآيه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني هو المعمر يعمر أو ينقص في عمره من عمر آخر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر آخر، مش نفس المعمر، لأن دام يعمر بيطول عمره، لكن التاني بيقصر عمره فيبقى شخص تاني، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إيه؟ إلا في كتاب وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال تعالى وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلوبين والعرب تقول سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه فمعنى وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعماركم فلا يقدر احد ان يقدم اجلا أخرناه ولا يؤخر اجلا قدمناه فاذا لاحظتم المعنى هنا ان المعنى بين نحن قدرنا بينكم الموت يعني جعلنا لكل منكم اجلا حددنا اجلا معينا لاعماركم وما نحن بمسبوقين هذا الاجل لا يستطيع احد ان يؤخره او يقدمه عما كتبه الله سبحانه وتعالى وما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجالكم وحددناه من أعمالكم فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرنا ولا يؤخر أجلا قدمنا وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقول تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً ها لكل أجل كتاب على هذا القول فقوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ليس متعلقا بمسبوقين يبقى الواو هنا على القول الاختيار ابن جرير الطبري أو على الكلام الذي ذكرناه أنفا يبقى هنا الواو اعتراضية يبقى الكلمة على أن نبدل أمثالكم مش متعلق بمسبوقين لا متعلق بإيه نحن قدرنا بينكم الموت والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم وعلى هذا فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا وهذا المعنى تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إلى غير ذلك من الآيات وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير وقراءة قدرنا بالتشديد مناسبة لهذا الوجه وكذلك لفظة بينكم نحن قدرنا بينكم الموت يعني فالموت سنة الله الماضية فيما بين العباد يموت أناس ويخلفهم ذراريهم الوجه الثاني أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا أي كتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى هذا القول فقوله على أن نبدل أمثالكم متعلق بمسبوقين اي ما نحن بمغلوبين يبقى هنا الواو عاطفه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين على ان نبدل بمغلوبين على بمغلوبين على ان نبدل امثالكم ان اهلكناكم ولو شئنا فنحن قادرون على اهلاككم ولا يوجد احد يغلبنا ويمنعنا من خلق امثالكم بدلا منكم هذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس وَيَأْتِ بآخرين وكان الله على ذلك قديرا لأنه ليس بمغلوب ولا مسبوق سبحانه وتعالى قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قال تعالى وإن تتولوا يستبد قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أيضا في هذه الآية قلت تعالى على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون هنا للعلماء فيه أقوال متقاربة قال بعضهم وننشئكم يعني بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات كأن ننشئكم قردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم وقال بعضهم ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات فنغير صفاتكم ونجمر المؤمنين ببياض الوجوه ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون إلى غير ذلك من الأقوال فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة الآيات وهي قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على ان نبدل اي نجعل امثالكم مكانكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقرده والخنازير او ننشئكم فيما لا تعلمون يعني في الاخره كما ذكر تبيض وجوه المؤمن وتسويد وجوه الكافرين ولقد علمتم النشأه الاولى فلولا تذكرون الواو هنا استئنافيه ولقد علمتم النشأة الأولى. في قراءة أخرى ولقد علمتم النشاءة الأولى بالألف بعد الشين وفي قراءة بسكون الشين بلا ألف النشأة الأولى. فلولا تذكرون طبعا هذا فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال أصلها فلولا تتذكرون فأدغمت التاء الثانية في الذال. وفي قراءة بتخفيف الذال فلولا تذكرون قراءة أخرى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرايتم ما تحرثون اي ما تثيرون الحرث هو ان تثير الارض يقلب الارض تحرثون تثيرون الارض وتلقون البذره فيها انتم تزرعونه يعني انت بتعمل ايه انت بتحرث الارض وتطهرها من الديدان وال... هوام والتعرضها للشمس وتقلبها ثم بعد ذلك ايه هذه تهيئه للزراعه ثم بعد ذلك تبذر الايه البذره هل هذا معناه انك انت الذي تزرع انت تاخذ بالاسباب لكن النمو الحقيقي للبذره هو بقدره الله تبارك وتعالى يعني اتذكر هنا دائما احد اخوه الافاضل الاساتذه الكبار في الجراحه كان يقول للمرضى يقولوا انا باخذ اجر على الجهد اللي بعمله اللي هو مثلا في فتح في الجرح فبينظفه او بيقرب حفتي الجرح وبيخيطه لكن الالتحام نفسه الشفاء نفسه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى فهو لا ياخذ اجرا على الشفاء لان الله هو الشافي لكن بياخذ أجر على الجهد الذي عمله الجهد الذي عمله بيده كذلك الزارع يحرث الارض جهد بشري طبعا برضه بتوفيق الله ثم يضع البذر لكن الانبات القدره على تحويل هذه البذره الميته الى كائن حي كائن حي لان النبات كائن حي مش كده ولا ايه المملكة النباتية من داخله في المملكه الحياه فالنبات كائن حي يتنفس ويتحرك ويتكاثر ويخرج فوظائف الحياه ووظائف الحياه موجوده في كلها في النبات ولذلك يعد كائنا حيا صحيح حركه فيه بالذات مش موجوده بنفس القوه الموجوده في الحيوانات لكن هو داخل في الكائنات الحيه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون فالزرع هنا مقصود قوة الإنبات فهذه لا تكون إلا بقدرة الله تبارك وتعالى أنتم تزرعونه أي تنبتونه وتجعلونه زرعا أم نحن الزارعون يقول تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء جعلناه حطاما لو حرف بقى ايوه يعني بتفيد بمعنى ايه؟ امتناع لامتناع، يمتنع الثاني لامتناع الاول، لو نشاء لجعلناه حطاما. فلو حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني لامتناع الاول، لو نشاء لجعلناه حطاما. اللام واقعة في جوابي لو، لو نشاء لجعلناه حطاما، نباتا يابسا لا حب فيه. والحطام هو الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء، أصل الحطم من الحطم، الحطم، الحطم هو الإيه؟ الكسر، شر الرعاء ايه؟ الحطمة، شر الرعاء الذين يرعون الغنم، الحطمة اللي يهلك الغنم بازدحامها ومعاملتها بقسوة أو يسوقها بعنف ونحو ذلك. فأصل الحطم الكسر، والحطم السواق بعنف، تحطم بعضها على بعض، قال الشاعر: قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم لو نشاء لجعلناه حطاما هنا نلاحظ أن في هذه الآية الكريمة لو نشاء لجعلناه حطاما اللام وجدت في الجواب لجعلناه حطاما ما أعرى حطاما مفعول به ثاني لو نشاء لجعلناه حطما فاللام واقعة في جواب الشرط لكن في الآلة تأتي في بعد أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه وجاجة ليس فيها اللام إذا هذا دل على أنه يجوز أن تكون اللام وقعة في جواب الشرط ويجوز خلوه منها لكن ما الحكمة هنا إن في هذا قال لو نشاء لجعلناه حطما وفي الماء قال لو نشاء جعلناه أجاجا هنا اثبت اللام لو نشاء لجعلناه حطاما اثبتها هنا لان الزرع ونباته وجفافه بعد النضاره حتى يعود حطاما يعني الزرع امتى يكون حطاما بعد ما بينبت ينمو ويصير يعني نضرا ثم يجف حتى يعود حطاما ما يحتمل ان يتوهم انه من فعل الزارع ولهذا قال انتم تزرعونه ام نحن الزارعون او يتوهم ان خصبه من سقي الماء وان جفافه من حراره الشمس وعدم السقي او تواتر مرور الاعصار بمعنى ان هنا لما بيتكلم على ان النبات يمكن لو شاء الله سبحانه وتعالى ان يحوله الى حطام يوجد هنا احتمال ان يتوهم متوهم ان الذي جعله حطاما هو الايه؟ حراره الشمس جففته، انقطع عنه الماء، الاعاصير مرت به فحطمته فمات بعد ذلك الى اخره. فهنا يوجد احتمال لان الزرع موجود معانا على الارض. يوجد احتمال ان واحد يقول ان الرجل الحارث قصر في سقيه او نحو ذلك. فلما وجد هذا الاحتمال ان بعض الناس قد تتوهم ان التحويل الى حطام انما هو من اثر احد هذه الاحتمالات. أخبر سبحانه وتعالى أنه الفاعل لذلك كله على الحقيقة، وأنه قادر على جعله لو شاء حطامًا في حالة نموه، وزمن شبيبته ونظرته، لكن لما كان هذا التوهم محتملًا أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه ومنشئه على الحقيقة لرفع هذا التوهم. لكن نيجي بقى للسحاب أو الماء الذي ينزل من السحاب أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أي ملحا لا يمكن شربه فالأجاج هو الماء المر الشديد الملوح لو نشاء جعلناه أجاجا ولم يقل لجعلناه حذفت اللام هنا لأنه لما كان إنزال الماء من السماء محالا بما لا يتطرق لا احتمال توهم متوهم يعني إنزال الماء من السحاب لا يوجد إطلاقا احتمال أن يتوهم متوهم من البشر أنه هو الذي تسبب في أن ماء السحاب يكون مرا ملحا هل هذا وارد؟ لكن في الزرع يوجد احتمال أن واحد يتوهم لأن الزرع يقول ممكن الساقي قصر في سقيه الرياح قتلته وهكذا، أي سبب من أسباب المعروفة أدت إلى كونه الحوله إلى حطام. قطع الله سبحانه وتعالى أنه هو الجاعل له حطاما، لكن لدفع الإهام أكد الفعل باللام لا جعلناه حطاما. أما في ماء السماء أو ماء السحاب لو نشاء قال لو نشاء جعلناه أجاجا. هنا لا حاجة إلى التوكيد باللام لأن لا يستطيع أحد أن يتوهم أن واحد طرأ في السحاب وطعمه بمواد معينة بحيث أن هو يتحول في طعم. فلما كان إنزال السماء من الماء محالا بما لا يتطرق عليه احتمال توهم متوهم أن أحدا من جميع الخلق قادر عليه لم يحتج إلى توكيد الفعل في جعله وجاجا لا أحد إطلاقا ممكن أن يدعى أنه هو الذي ينزل الماء من السحاب أبدا أو أنه يحول طعمه إلى الملح الأجاج. فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحدا ينزل الماء من السماء اجاجا ولا حتى عذبا الذي هو اسهل من الاول واهون لكن مع ذلك لا يستطيع احد ان يدعي ذلك يقول تبارك وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما اي نباتا يابسا لا حب فيه فظلتم تفكهون ظلتم اصلها ظللتم بكسر اللام حذفت اللام تخفيفا فبقيت فظلتم تفكهون أي أقمتم نهارا تفكهون حذفت منه إحدى التائين في الأصل هي إيه؟ تتفكهون أي تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون ألم المزحلقة إن لمغرمون يعني لملزمون غرامة ما أنفقنا أو إن لمغرمون إن لمهلكون لهلاك رزقنا يقول هنا إن المغرمون نفق تزرعنا من الغرب والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض أصل كلمة الغرام مأخوذة من الإيه اللزوم نعم الغرام بمعنى اللزوم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما لهم لا يفارقهم أبدا كذلك الغرام بمعنى الحب أو درجة من درجات العشق بمعنى أن هذه المحبة لا تفارق خلبه أبدا فإذا أصل كلمة الغرام اللزوم فالغرام هو العذاب اللازم الذي لا يفارق صاحبه يقول الأعشى إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي إن يعاقب يكن غراما يعني يظل العذاب أو العقاب ملازما للمعاقب وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي يعني لشدة كرمه بل نحن محرومون بل للإضراب طبعا بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تضمنت هذه الآية الكريمة برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتدانا عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها أي تحريكها وتسويتها أأنتم تزرعونه أنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا للأكل أم نحن الزارعون له ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السمبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم وكون انبات النبات بعد عدمه من براهين البعث هذه أحد أدلة أو أساليب القرآن في الاستدلال على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور الاستدلال بإحياء الله الأرض بعد موتها أنتم تزرعونه؟ تحولونها إلى الحياة والنبات أم نحن الزارعون وهذا كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى فقالت تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت شوف كلمة ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ثم يقول اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الانسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لاعظم النعم على الخلق وللدلاله على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشده حاجه خلقه اليه مع غناه عنهم وذلك قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه اذا هذا تكليف بواجب على كل من ينتمي للانسان من مسلم او كافر كل مطالب بان يتأمل ويتدبر في هذه النعمة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم والمعنى انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى لك عنه من هو الذي خلق الماء الذي صار سببا لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجود ثم هب أن الماء خلق هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق ثم هب أن الماء نزل في الأرض من هو الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع ثم هب أن الزرع طلع فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه ثم هب أن السنبل خرج منه فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل فالتأمل في المزروعات وفي الخضروات والفواكه وهذه النعم التي يخلقها الله سبحانه وتعالى هذه آية متجددة هي في كل واحدة منها معجزة لكن إحنا المعجزات هناك معجزات اعتدنا عليها فبالتالي الناس يغفلون عن التأمل فيها لكن أي بيضة تفقس بحيوان هذه معجزة في حد ذاتها. أي إنسان منا هو آية من آيات الله فمسألة التأمل في مثل هذه الأشياء كان بعض العلماء كان يناقش قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى فقال إن من أدلة وجود الله عز وجل كفر الكافر أو جحود الجاحد الذي يدعي أن الله غير موجود تعالى الله عن ذلك كيف؟ قال لأن الآيات مبثوثة في كل شيء في الأفاق وفي أنفسنا كل ما تقع عينك عليه هو شاهد بقدرة الله وتوحيد الله كما قال الشعير فيعجب يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما تقع عينك عليه ابتداء من نفسك أنت يعني كل شيء، كل ذرة في جسمك وفي كيانك هي صارخة بقدرة الله وبتوحيد الله تبارك وتعالى. فمع فشو هذه الآيات بالذات في عصور الاكتشافات العلمية الحديثة التي وقفنا عليها في الأفلاك والأجرام السماوية وفي داخل جسم الإنسان وفي كل شيء. فكون هؤلاء الكفار تقع أعينهم على هذه الآيات بل ربما كانوا أكثر حظا في الاطلاع عليها من المسلمين. لأنهم الذين يشتغلون بالبحوث المتقدمة المتطورة هذه وكونوا يرى هذه الآيات ثم مع ذلك يبقى على الكفر والإلحاد معناه أن هناك قدرة هي التي شلت قلبه عن أن ينقاد للإيمان أو هي التي وضعت قفلا على قلبه وختمت عليه بحيث لا يخرج من الكفر ولا يدخل فيه الإيمان فهذا دليل في حد ذاته وجود الكافر أحد الأدلة لأن لأن الآيات واضحة جدا وصارخة على التوحيد وهم يرونها ومع ذلك لا يعلمون ايه؟ لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالنظر للظاهر فقط. النظر للظاهر. الزلازل زي النهارده كانت الساعة 7:30 كده في زلزلة خفيفة. حسيتوا بيها؟ الزلزال يقول لك طبقات المش عارف ايه بتاعت الجيولوجيا بتنزلق فوق بعضها فينشأ كذا. ده تفسير الأمور بالظاهر بظاهرها. الخسوف أو الكسوف يفسروها بيجي إزاي؟ فهذا تفسير ظاهري، لكن الانسان العاقل ينفذ الى ما وراء هذه الظواهر من دلالاتها على قدرة الله. فكل شيء يعزونه هم بينشغلوا بتفسيره. بينشغلوا بتفسير تفسير مادي. لكن ما هي القوة التي هي وراء هذه الأشياء؟ تحجب قلوبهم عن التفكر فيها. فلذلك كان كفر الكافر هو في حد ذاته دليل على وجود قوة قاهرة حجبت عنه الإيمان مع توفر دلائل التوحيد في كل ما حوله من أشياء. ومع ذلك حجب الله الايمان عن قلبه لحكمته تبارك وتعالى. فاذا التدبر في هذه الاشياء ايضا هو نفسه منا من الله سبحانه وتعالى ونعمه ان يفتح قلب المؤمن لينظر وليتفكر. والا فكم نفى الله العقل عن الكفار مع انهم لهم عقول. لكن لما لم يستعملوها فيما خلقت من اجله وهو الاستدلال بها على التوحيد صح ان يوصفوا بانهم سم بكم عمي فهم لا يعقلون. مع انهم يسمعون لكن سماع البهائم يسمعون لكن بدون عقل تماما كما قال تعالى ومثل الذين كفروا بربهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء مثل الذين كفروا مع الرسل الذين يدعونهم الى التوحيد كشخص ومثل الذين كفروا كالذي ينعق ينعق يرفع صوته مناديا بما لا يسمع ما هنا ليدل انه غير عاقل حيوان جماد او يعني غير عاقل بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يعني الحمار البقرة أي نوع من الحيوانات لو أمامه قرأت أمامه المعلقات السبع مثلا هيفهمها هل يميز بينها وبين قراءة القرآن الكريم أو قراءة كتاب أو نحو ذلك هو بيسمع أم لا يسمع هو يسمع يعني تصل إلى سمعه لكن هل يعقلها هذه ميزة الإنسان أن الله آتاه العقل فلذلك هؤلاء الذين بلغتهم آيات الله سواء الآيات التنزيلية في القرآن الكريم أو الآيات التكوينية التي بثت في الأفاق وفي أنفسهم ثم لم ينتفعوا بها في التوصل إلى التوحيد وإنما أوتوا هذه الحواس وهذه العقول لأجل أن تكون آلة توصلهم إلى الإيمان والتوحيد فاستعملوها في كل شيء إلا في الشيء الذي خلقت من أجله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأنه إذا أراد أن يبحث فلن توجد سلاسل تقيده وتمنعه من البحث ولكن له آثر يعني هذا الزيغة كما الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء، يسمع ايه؟ يسمع الصوت دعاء ونداء لكن يفقه معنى الصوت لا يفقه معنى الصوت، فهذا حال الكفار مع ايات الله فلذلك جاز ان تنفى عنهم العقول مع وجود العقول، ينفى عنهم السمع والبصر مع وجود هذه الحواس لانها لما عطلت عن الوظيفه التي خلقت من اجلها ساغ نفيها عنهم. يقول العلامه الشنقيتيو رحمه الله تعالى ثم هب ان السنبل خرج منه فمن هو الذي يقدمه؟ الحقيقة في فواكه او نباتات انسان يندهش يعني طبعا هو كلها آيات الله سبحانه كلها ايات بلا استثناء لكن ما اعرفش انا عندي يعني حاجه زي الرمان بالذات عندي ترى فيه العجب العجاب يعني لما تفتح الرمان أص... كيف نما بهذه الطريقه وتمسك الحبه نفسها الالوان اللي فيها التدرج الذي في حباتها اللون البهيج الذي فيها بغض النظر بقى عن الطعم والمذاق وكذا وكذا. فكل شيء، كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى إذا تأملت هذا هو الواجب. انظر لأن هنا فيه جاي في جاي يعني إيه؟ صيغة أمر ودي واجب أيضا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. تناسب الطعام مع الموسم يعني البطيخ مثلا يخرج في الصيف لأنه فيه كم كبير من السوائل مثلا أو الماء ليروي العطش. فاكهة الشتاء تتناسب أيضا مع احتياجات الإنسان توأمت على فيتامين سي الذي يقي من البرد وكذا وكذا يعني أقصد لو تأمننا فهذا علم يستحق النظر ولذلك نقول دائما أن النظر في هذه العلوم ليس بالأمر الدنيا النظر في هذه العلوم هو من الفرائض الدينية يعني هذه العلوم هي التي تكشف لنا عن قدرة الله عز وجل تفكر في الأفاق وفي أنفسنا وفي مخلوقات الله فالإسلام لا يجافي العلوم إنما يأمر الإسلام يجعل التفكر فيها فريضة مثل فريضة الصلاة والزكاة والحج فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا يجب أن تمتثل هذا الأمر وتتأمل في الطعام. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: "ثم هب أن السنبل خرج منه، فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه؟" وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل. يعني حتى لما يدرس في الصحة الغذائية الاحتياجات البشرية للإنسان احتياجات اليومية من الفيتامينات ملاح المعدنية الماء طبعا البروتين والدهون والنشويات طيب الأشياء دي تجد أن إن هذه الأشياء خلقت سواء من الأرض أو نزلت من السماء أو وجدت في الحيوانات أو كذا وسخرت الإنسان لأن جسمه يحتاجها احتياجا أساسيا كل يوم لابد مقدار معين من هذه الأشياء طيب يعني ما فيش ربط كذا بين وجود هذه المخلوقات وبين احتياجات الإنسان ما فيش ربط بين هذا وبين انها مسخره كل ما في السماوات والارض مسخر لاجل هذا الانسان وسخر لكم ما في الارض جميعا منه كل مسخر الإنسان فليس هناك يعني قوه مدبره هي التي خلقت هذه الاشياء ليحتاجها هذا الانسان بهذه الطريقه يقول تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون اي انظروا الى الثمر وقت طلوعه ضعيفا لا يصلح للاكل وانظروا الى ينعه يبقى انظروا الى ثمره في بدايه الطلوع قبل ان يصلح في بدايه النشاه يعني انظروا الى ثمره اذا اثمر في البدايه ولم ينضج بعد وينعه وانظروا اليه ايضا في حاله الايه؟ بعد ان صار يانعا مدركا صالحا للاكل، تعلموا ان الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه قادر على كل شيء. منعم عليكم عظيم الإنعام سبحانه وتعالى ولذلك قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة إذا علوم النبات علوم الحيوان علوم التشريح علوم الفضاء أو الفلك علوم الهندسة علوم الطب دي فرع من علوم التوحيد واضح ولا غير واضح؟ هذه فرائض دينيه لكن انت تدرسها وتسخر العلم فيما خلقت من اجله الحقائق العلميه انها تدل على الله سبحانه وتعالى. فالمحاوله الجاهله من الكفار والعلمانيين انهم يحاولون ان يفصلوا العلم عن خالقه او الحقائق العلميه عن خالقها سبحانه وتعالى هي خلقت اصلا لتدلنا على التوحيد. وهم حريصون أشد الحرص على أن يجردوا المواد العلمية من أي ربط بالدين، بل عندهم أن الواحد ما يكون علمياً وملتزماً بالمنهج العلمي إلا إذا أهمل الدين تماماً وجابش سيرته، ما ينفعش واحد حتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بحث علمي يقول لك أنت إيه اللي جايبه ده في وسط كلام علمي، فهذا هو تجهيل العلم، لأن العلم كما قلنا مراراً وهذه من أعظم مفاخر الإسلام، أن العلم ليس محايداً في قضية الدين، الذي يقول هذا إنسان مكابر جاحد ملحد العلم ليس محايدا العلم بكليته يعني كل ما يصدق عليه وصف العلم أو الحقيقة العلمية هو قطعا منحاز بكليته إلى الإسلام فليس العلم كما يحاولون أن يخدعوا الناس ان العلم غير الدين أو أن العلم محايد لا دين له لا العلم مسلم مؤمن موحد وليس محايدا فهذا من التلبيس والتدليس وأنا أقول أن الربط هنا بالحقائق لا أقصد النظريات لكن الحقائق العلمية قطعا العلم منحاز تماما الى الاسلام ولا يعرف اطلاقا ان حصل تصادم بين آية قرآنية أو حديث صحيح وبين حقيقة علمية. ممكن يحصل تصادم مع نظرية لكن حقائق لا يمكن يحصل تصادم بمنتهى البساطة لسبب وجيه وهو أن الذي خلق الكون وأودع فيه هذه السنن التي نسميها القوانين هو هو الذي أنزل الوحي. فاذا كان المصدر واحدا كيف يتعارضان وهذا ما يؤيده الواقع ليس مجرد دعوه ولكن ما عرف في تاريخنا لا محاكم التفتيش للعلماء والباحثين ولا الحكم بالاعدام على واحد عشان عمل بحث علمي وما الى ذلك الاسلام على الاطلاق لم يعرف اطلاقا خصام بين العلم والدين بالعكس العلم خادم للدين العلم منحاز بكليته الى الاسلام وربما يعني حكيت لكم من قبل قصه موريس بوكاي جراح فرنسي مشهور جدا نشأ في أسرة نصرانية كاثوليكية متعصبة للدين النصراني لكن كان يحتار جدا حينما يقرأ آيات في أو نصوصا في التوراة أو في الإنجيل فيها تعارض مع الحقائق العلمية وسمع عن القرآن الكريم ثم بدأ يعمل دراسة فيها مقارنة بين إحصاء يعني ودراسة للآيات التي لها ارتباط بالحقائق العلمية بكل العلوم المتاحة وكيف تناولها التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن الكريم وعمل دراسة فطلع طبعا يعني تقريبا معظم النصوص الموجودة في التوراة والإنجيل المحرفين متصادمة تماما مع الحقائق العلمية في القرآن الكريم أثبت أن الدراسة أيضا إحصائية أثبت أن جميع الآيات التي وردت فيها إشارة إلى حقائق علمية كلها متوافقة مع العلم ولم يثبت إطلاقا تناقض بين أي قرآنية وبين حقيقة علمية فطبعا انبهر بذلك جدا في كتابه الشهير الذي ترجم إلى لغات عدة وترجم أكثر من مرة اللغة العربية وترجمه أول ما ترجمه الأخ العقيد فالكتاب انتشر في العالم كله، كل العالم كتاب موريس بوكاي التوراة والإنجيل والقرآن والعلم كتاب موجود ومتوفر وكتاب رائع جدا في هذا يعني طبعا له قصة حكيتها لكم قبل كده التاعة الحرامي كان هو بيعمل الكتاب ده اهله كانوا بداوا يحسوا بموضوع انه بدا يقترب من الاسلام فكان كتب الكتاب وخلص المخطوطه ووضعها في مكان معين فاهله عرفوا انه ناوي يصدر هذه الدراسه التي فيها انحياز كامل للاسلام ف... وانه اعتنق الاسلام في عادي جدا ان واحد يعلن محتاج واحد حرامي كبرته كذا وكذا عادي ما فيش مشكله يعني محدش هيمسك عليه حاجه هو فده عادي في الغرب تعلن عن اي حاجه انت عايزها فالمهم جاء واحد لص محترف فقالوا له احنا عايزين نسرق المخطوطه من بيته بيت موريس بوكاي في مكان الفلاني والنقاط الضعف في البيت هي كذا وكذا تستطيع من خلالها انك تدخل البيت وتجيب لنا المخطوطه دي طبعا مقابل مبلغ فاللص انجز المهمه ودخل البيت وحصل على المخطوطه بس اخرها عنده في البيت شويه واخذ اللص يقراها حتى اسلم وسلم المخطوطه مره ثانيه لموريس بوكاي فالشاهد يعني ان الحديث العلاقه بين الاسلام والعلم هذا من اعظم مفاخر الاسلام وهم يحاولون التشويش دائما على الاسلام تشويش على حقيقته هي في بلطجه يعني في نوع من في المجال الفكري الان على مستوى العالم نوع من البلطجه يعني لا اجد كلمه مهذبه عن البلطجه الامريكيه والغربيه مع الاسلام انه بالقهر والكذب والتدليس يحاولون دائما التشويش على الاسلام اثاره الشبهات كما ترون في هذا العصر يعني حصل شبهات كثيرة جدا بغير أي داعي التعدل للزوجات والإهانة المرأة وكل قضية أي إنسان عاقل لو تدارسها بطريقة علمية بمعنى الكلمة قطعا سيجد في النتيجة أن العلم والحقائق كلها منحازة إلى الإسلام أي نوع من العلوم ما أنا بقول لحضرتك بقول بقولك أن هذه العلوم ليست علوما دنيوية العلوم التي تكشف لنا عن قدرة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى هذه من صلب التوحيد اللي هو علم ايه؟ توحيد الربوبيه. هذه من التوحيد. التفكر فيها لما تدرس انت النحل لتتامل ايات الله في النحل، لما تدرس الجبال لتتامل خلق الله سبحانه وتعالى في الجبال. او النمل او اي شيء من هذه الاشياء. ده المفروض ان اي علم من هذه العلوم هو الذي يكون سبب من اسباب زياده الايمان. علم التشريح اي علوم العلوم الطبيه بالذات الطب لان ربنا قال في انفسكم افلا تبصرون. علم الفلك. لكن هذه القاعده ان العلم منحاز بالكليه الى الاسلام ما يحاول دجالون كذابون من الملاحده والعلمانيين في الغرب والشرق ان يظهروا ان العلاقه بين الدين والايمان علاقه تضاد واحتقار الدين الدين ده بتاع الطقوس وبتاع المتطرفين والسفحين وكذا وكذا لا هذه بلطجه فكريه وبيحاولوا ان يشوشوا قد يشوشون على بعض الناس كل الوقت او على كل الناس بعض الوقت ولكن لن يستطيعوا ان يحجبوا نور الشمس عن كل الناس كل الوقت. فلا بد مع الايام كل شيء بينكشف والله الحمد. فرغم الحرب التي على الاسلام في كل بقاع الدنيا الناس في اقبال بالذات في الغرب في اقبال شديد جدا على الدخول في الاسلام مع كل هذا التشويش. فما بالك لو زال مثل هذا التشويش الذي يريدون به ان يصدوا عن سبيل الله ويبغوها عوجا. ايه معنى يبغوها عوجا؟ مش عايزين الناس يشوفوا الاسلام على صورته الحقيقيه. لا يبغونها عوجا عايزين يظهروا الاسلام على انه عوج مش مستقيم بتشويهه وهيهات يعني كما قال تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون فطبيعي الكافرون يكونوا كارهين اذا لو واحد وقف على الارض عشان بس يطفي الشمس يطفي الشمس واقف وبينفخ عشان يطفي الشمس فما بالك بنور الله هل يقوى احد ان يطفئ نور الله يعني بينفق عشان في الشمس مجنون يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فاللازم أي الواجب أن يتأمل الإنسان وينظر في طعابه ويتدبر قوله تعالى أن صببنا الماء صب ثم شفقنا الأرض أي عن النبات شقا إلى آخر ما بيناه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لو نشاء لجعلناه حطاما يعني لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه حطاما أي فتاة وهشيمة ولكن لم نفعل ذلك رحمة بكم ومفعول فعل المشيئة محذوف يعني لو نشاء إيه لجعلناه حطاما. فالمفعول هنا محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط فتقدير إيه لو نشاء تحطيمه لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون قال بعض العلماء المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم وقال بعض العلماء تفكهون بمعنى تندمون على ما خسرتم تندمون على ما خسرتم من الإنفاق عليه كقول تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفقه من الندم والتحسر وقال بعض العلماء تفكهون تندمون على معصية الله التي كانت سببا لتحطيم زرعكم والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر فظلتم تفكهون يعني تعجبون من تحطيم زرعكم ثم يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء إعراب الذي صفة للماء طبعا ما حدش يقول اسم موصول لأن نوعها نوعها لكن أنا إعرابها ها أفرأيتم الماء الذي صفة للماء الذي تشربون أي الذي إيه تشربونه لكن حذف العائد أأنتم أنزلتموه من المز أم نحن المنزلون؟ اانتم انزلتموه من المزن اي من السحاب جمع مزنه فالمزن اما السحاب او ابيض السحاب الابيض او السحاب ذي الماء اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أُجَاجًا اي ملحا لا يمكن شربه فالماء الاجاج هو المر الشديد الملوحه وذكرنا سر حذف اللام هنا لأن لا يوجد احتمال أن يتوهم متوهم أو أن ينازع مجادل في أنه يقدر على فعل ذلك فذلك لم يحتج إلى تأكيدها باللام فلولا أي فهلا تشكرون أي الله على نعمته فلولا تشكرون أي تشكرون الله على نعمته سبحانه وتعالى يقول السّقطي رحمه الله تعالى. تضمنت هذه الآية الكريمة أفرأيت الماء الذي تشربون امتنانا عظيما على خلقه بالماء الذي يشربونه. يعني واحد من الصوفيه مره امتنع عن اكل اللحم. فساله احد العلماء لماذا انت تمتنع عن اكل اللحم؟ قال اخاف الا اؤدي شكرا. اخاف دي نعمه عظيمه أو اللحم لا، فانا مش هقدر ادي شكره. فقال له ويحك اتؤدي شكر نعمه الماء؟ يعني الماء اهم فمعنى ذلك انك لو مش هتؤدي شكره طب بلاش تشرب ميه لان نعمه الماء الماء هو الحياه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيعني نعمه الماء نعمه يعني عظيمه جدا من نعم الله سبحانه وتعالى على البشر، هل توجد هيئه دوليه لتامين الماء للبشر؟ لم توجد ولن توجد منذ خلق الله الارض الى ان يرث الارض ومن عليها. مثل هذه الاشياء اللي هي متعلقه بالربوبيه الله سبحانه وتعالى يضمنها لعباده. لماذا؟ كي يبقيهم احياء لحكمه الابتلاء في الدنيا. ان هم كلهم موجودين في ابتلاء. فافعال الربوبيه بتاتي للخلق كلهم بدون تفريق بين مسلم وايه؟ وكافر. فافعال الربوبيه الشمس والهواء كل هذه نعم لكن الناس لا يلتفتون الى انها نعم لماذا الانسان لا يحس بالنعمه الا اذا افتقدها فتاملوا نعمه الماء نعمه عظيمه جدا من الذي يضمنها للبشر ليس الا الله سبحانه وتعالى افرايتم الماء الذي تشربون فهذه من اياته الداله على عظمته وكمال قدرته وشده حاجه خلقه اليه سبحانه وتعالى والمعنى افرأيتم الماء الذي تشربون الذي لا غنى لكم عنه لحظة ولو أعدمناه لهلكتم جميعا في أقرب وقت أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون والجواب الذي لا جواب غيره هو أنت يا ربنا هو منزله من المزن ونحن لا قدرتنا على ذلك فيقال لهم اذا كنتم في هذا القدر من شده الحاجه اليه تعالى فلما تكفرون به وتشربون ماء وتاكلون رزقه وتعبدون غيره لما تكفرون به وتشربون ماء وتاكلون رزقه وتعبدون غيره وهذه قضيه من قضايا التوحيد الربوبيه يعني في مشكله كبيره عند بعض الناس انه من ضمن المفاهيم اللي تلخبطت عند الناس بين الايمان والإلحاد الالحاد عندهم هو انكار وجود الله لا هذه أقبح صور الإلحاد لكن الإلحاد هو الميل عن القصد حتى بالمعصية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فأي ميل عن القصد هو إلحاد معنى ميل فحسب درجة الميل بقى يصل الإلحاد الأكبر بتكذيب وجود الله أو غير ذلك من درجات الإلحاد كذلك الإيمان الإيمان الذي ينجي الإنسان ليس هو الإيمان بأن الله موجود بعض الناس تعتقد إن دام الإنسان مؤمن في ربنا هو مؤمن والتاني ملحد لكن ده مؤمن وهذا من التلبس الخطير جدا فالإيمان بوجود الله أو بتوحيد الربوبية أصلاً لم يحكي القرآن عن أمة من الأمم ما حكى القرآن أبداً عن أمة أنكرت وجود الله وذلك قال الأنبياء لرسولهم ايه أفي الله شك أفي الله شك هل يستطيع أحد أن يشك في الله سبحانه وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فلذلك يعني كلمة التوحيد ليست لا رب إلا الله وإنما كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن المشركين كانوا يقرون بانه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت اللي هي افعال الربوبيه كلها لا تاتي الا من الله ما ادعى احد ابدا ان هناك الها يخلق مع الله او يرزق او يحيي او يميت فافعال الربوبيه التي تاتي من الله الى العباد هذه كل العباد يقرون بها اما الامتحان الحقيقي فهو ايه؟ لا اله الا الله يعني الا تعبد الا الله سبحانه وتعالى، لا توجه العباده الا الى الله اللي هي افعال العباد يعني توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله وهذا ليس ينجي من نار جهنم، لأن فرعون كان مقرا بتوحيد الربويه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، مشريك القريش ابو جهل وابو لهب كانوا يقرون بتوحيد الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، هذه لم تكن محل نقاش، انما العبره في توحيد الالوهيه وهو توحيد الله بافعال العباد. مسأله بعض الناس كان واحد مؤلف كتاب اسمه يعني الانسان لا يقف وحده. هو بيرد على واحد ملحد مألف كتاب اسمه الانسان يقف وحده فده رد عليه فترجم للعربيه والمترجم سماه العلم يدعو الى الايمان فكثير من الناس تصف من يقرب وجود الله حتى لو نصراني او يهودي او عالم من علماء الغرب بس بيقر بوجود الله انه مؤمن هذا ليس هو الايمان الا الايمان هنا ايه مجرد اعتراف بان هناك إلها وخالقا ما هو يعني لا يصح الا هذا فهو الكتب دي بتجيب بقى ناس من العلماء العلماء الغربيين في كل العلوم بيتكلم على خلق الاذن او حاسه السمع ودي تدل على وجود خالق فبيعتبر ده ايمان هذا لا يطلق عليه ايمان ومن صدق بهذا وتوصل الى وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته بمثل هذا هذا لا يكفي في خروجه من صفه الكفر لان ده توحيد الربوبيه لكن توحيد الالوهيه هو الشان فيقول اذا كنتم في هذا القدر من شده الحاجه اليه تعالى فلما تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء وأنه يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكرا لنعمة هذا الماء ونيجي احنا نقول مصر هبة النيل والنيل هبة من؟ هبة الله فده كفر ذا تثبت الحياة والنعمة دي اللي ربنا امتن علينا بيها وبعض العلماء قالوا في آية سورة السجدة أولم يروا أن نسوق الماء إلى الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون؟ قيل هذه مقصود بها ارض مصر، وان كان لفظ على العموم، لكن انت بتبص خريطة مصر، ارض جرز مصر كلها صحراء. اللي مشغول من مصر كانت يعني نسبه في 7% ولا توصل ل 10% بالكثير. من ها؟ منطقه الدلتا والوادي والباقي كله صحراء. فاذا هذه الحياه التي دبت في منطقه الدلتا دي ووادي النيل، ايه السبب فيها اساسا؟ الماء ماء النيل. فالمصر هبة إيه؟ يقول لك هبة النيل طب والنيل هبة من؟ فإحنا بنشكر النيل ولا نشكر الله خالق النيل فهذا أيضا من الدلال المبين إن إحنا نشكر للمخلوق الجامد الأصم وننسى الخالق الذي امتن علينا بهذه النعمة العظمى فالزموا الإيمان بالله وطاعته شكرا لنعمة هذا الماء كما أشار له هنا بقوله فلولا تشكرون جاء هذا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين وقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وقالت على وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا إلى غير ذلك من الآت فقوله هنا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا أي لو نشاء جعله أجاجًا لفعلنا ولكن جعلناه عذبًا فراتًا سائغًا للشاربين فالماء الأجاج هو الجامع الماء الأجاج يجمع بين الملوحة والمرارة الشديدتين دي معنى الأجاج أي ماء أجاج يجمع بين حاجتين المرارة الشديدة والملوحة الشديد وما تضمنته هذه الايه الكريمه من كونه تعالى لو شاء لجعل الماء غير صالح للشرب جاء معناه في ايات اخرى كقوله تعالى قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين الجواب الله رب العالمين هو الذي ياتينا به ولا يقدر احد غير الله على ان ياتينا به قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا اذا غار في الارض وضع من يأتيكم بماء معين أحد الملاحدة سمع هذه الآية فقال تأتينا به المعاول والفؤوس فغارت عيناه في الحال والله تعالى وقال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أسكنناه في الأرض يعني مصر تسبح فوق بحر من المياه الجوفيه هذه من الدراسات التي ظهرت في العقود الأخيرة إن خلال الأخبار الصناعية والدراسات الجيولوجية إن مصر تسبح فوق بحر واسع جدا من المياه الجوفية السكنة تحت الأرض فتأملوا كلمة فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون لأن الذهاب بالماء وجعله غورا لم يصل إليه وجعلوه أجاجا كل ذلك في المعنى سواء بجامع عدم تأتي شرب الماء يعني عدم تأتي شرب الباء إما بأنه يذهب في الأرض ولا نستطيع الحصول عليه وإما بأن يكون موجودا لكن يكون أجاجا شديد المرارة وشديد الملوحة فهذا كله جامع أنه لا يتأثر انتفاع بالماء وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أأنتم أنزلتموه من المزن يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك أن أصله كله نازل من المزن، وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه، يبقى أصل جميع المياه التي في الأرض هي الإيه؟ السحاب، وهذا يوضحه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. من السماء فسلكه إن أبيع في الأرض وقال تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وهذا داخل في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها داخل في المطر ثم يقول تعالى فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجة فلولا تشكرون فلولا بمعنى هلا وهي حرف تحضيض وهو الطلب بحث وحض والمعنى أنه يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحث وحض. واعلم ان الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده. فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى. فشكر نعمه العين الا ينظر بها الا ما يرضي من خلقها. يعني لا يستعملها الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الذي اعطاه اياها. فشكر نعمه العين ألا ينظر بها إلا ما يرضي من خلقها، وهكذا في جميع الجوارح، وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان، وشكر العبد لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: فلولا تشكرون كما قال هنا، وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وأما شكر الرب لعبده فهو أن يُثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل ومنه قوله تعالى فمن تفوع خيرا فإن الله شاكر عليم يعني يُثيبه ثوابا جزيلا على عمله القليل وقال تعالى إن ربنا لغفور شكور ثم ينبه العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيها لغويا فيقول اعلم أن مدة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم أخرى فإن عُديت إلى النعمة تعدت اليها بنفسها دون حرف الجر. يعني تقول اشكر نعمة الله. فإذا كان المفعول به هو النعمة ما بنحطش ايه؟ حرف جر. اشكر لنعمة الله، لا بنقول ايه؟ اشكر نعمة الله. فإذا إن عدّيت مادة الشكر إلى النعمة تعدت اليها بنفسها دون حرف جر. من يأتي بشاهد من القرآن؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طيب إذا عديت إلى المنعم سبحانه وتعالى فإنها تعد إليه بحرف الجر الذي هو اللام كقولك نحمد الله ونشكر له أنشكر لي ولوالديك إلي المصير ولم تأتي في القرآن معداه إلا باللام كقوله واشكروا لي ولا تكفرون أنشكر لي ولوالديك وقوله تبارك وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون هذه اللغة الفصحى وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن يعني تقول شكرت الله هذا لا يسمى لحنا لكن هي لغة ومن ذلك قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل من أوليته نعمة يقضي فالشهدنا قول شكرتك أه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نعم هذا شاهد من الحديث. وقال جميل ابن معمر: خلي لن يعوج اليوم حتى تسلما على عذبة الانياب طيبة النشر فانكما ان عجتما لي ساعة شكرتكما حتى اغيب في قبري. الشاهد قوله شكرتكما. اذا يجوز ان تعد بدون اللام لكن هذه لغة ولا يسمى لحما، لكن القرآن الكريم لم يأتي بها الا متعدية باللام. هذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام وعدم اقترانه بها كلاهما سائغ لأنه تعالى قال لو نشاء لجعلناه حطامة باللام ثم قال لو نشاء جعلناه أجاجة بدونها ثم يقول تبارك وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أفرأيتم النار التي تورون، الإراء هو إظهار النار بالقدح. أفرأيتم النار التي تورون أي تخرجونها من الشجر الأخضر. المقصود يعني تستخرجونها من مصادرها كالحطب وغيره. أنتم أنشأتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ. طبعا المرخ والعفار تكلمنا عليهم بالتفصيل فين؟ في آخر سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه تقذوا فراجعوا اخر سوره ياسين تكلمنا في التفصيل على هذين النباتين المرخ والعفر. اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون يعني الخالقون. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوي. نحن جعلناها تذكره يعني لنار جهنم بحيث اذا رايتموها تذكركم بنار جهنم. ومتاعا أي بلغة للمقوين حينما يخبر الخالق سبحانه وتعالى عن الحكمة من أي شيء من مخلوقاته فلا أحد أصدق من الله قيل لماذا؟ لأنه الذي خلق فهو الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا حكمة خلق النار ما هي حكمة خلق النار؟ نحن جعلناها تذكرة رقم واحد لتذكركم بعذاب جهنم لأن لو كان فيش حاجة اسمها نار ولم يرى الإنسان النار ولا عرفها ففي يعني لو افترض ذلك جذلاً فانه لن يستطيع ان يتخيل العذاب الذي يكون في جهنم وبالتالي لا يقع الوعيد موقعه والتخويف او الترهيب موقعه لكن كل ما في الدنيا المراد بالتنبيه على ما في الاخره مع التفاوت فلولا اننا عرفنا النار وخطرها وضررها واذاها لما استطعنا ان نتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ناركم هذه التي توقدون هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم كذلك المتاع في الدنيا كل متاع في الدنيا الهدف منه ايه ليس الاطمئنان الى الدنيا ولكن هدف ان ينبهك الى متاع الاخره ولذلك لا يوجد متاع في الدنيا خالصا من التكدير ابدا لانه ليس مقصودا لذاته دار النعيم المطلق الخالي من التكدير هي الاخره اما الدنيا فالنعيم المقصود منه فيها ليس الاطمئنان الى الدنيا ولكن التنبيه على نعيم الآخرة، يعني حتى الطعام والشراب، حتى لو تتخيل أنت أعظم ما تحب من الطعام أو الفاكهة أو كذا، تجد لازم حاجة تكدره يعني، البذر مثلاً، وهكذا لازم شيء، التعب في تحصيله بعض ممكن يعمل بعض المشاكل في المعدة أو نحو ذلك. يعني الشاهد المتاع في الدنيا فقط ليذكر الناس بمتاع الآخرة. كذلك الآلام في الدنيا لتذكر بآلام الآخرة. حتى بعض الأمراض يعني زي الجرب مثلاً، الجرب مرض مؤلم جداً. ليس فقط جسديا ولكن مؤلم إيه؟ نفسيا حتى يضرب به البثل كأني أجرب أعياه داءه فحتى هذا النوع من العذاب هناك إشارة في القرآن فيه في آخر سورة إبراهيم في قوله تعالى سرابي لهم من قطران وتغشى وجههم النار وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في تفسير سورة إبراهيم سرابي لهم من قطران لأن هذه السورة مأخوذة من إيه أن الجمل كان إذا أصابه الجرب فإنهم يطلونه بالقار علاجا له حتى هذه موجودة لكن مع الاختلاف في الاسم فجرب العذاب في الاخره ليس كالجرب الذي هو في الدنيا لكن وجود هذه الاشياء هو الذي ينبهنا لكي نتخيل ما يمكن ان يكون في الاخره ولن نستطيع ان نقدره لقوله تعالى اعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نحن جعلناها اي النار تذكره هذا في الاول انكم تتذكرون بها نار جهنم ومتاعا بلغة للمقوين اي للمسافرين ماخوذه من اقوى القوم اي صاروا بالقوى والقواء اي صاروا بالقفر زي ما تقول انجد انجد يعني ايه دخل نجدا امنى بمنى فاذا كذلك اقوى يعني دخل الايه صار بالقوى او القواء اي القفر وهو ما فاز لا نبات فيها ولا ماء نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم ومتاعا بلغة للمقوين أي المسافرين يعني جعلناها ينتفع بها المسافرون وخصوا بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين وقال قطرب المقوي من الأضداد يقار الفقير مقو لخلوه من المال ويقار الغني مقو لقوته على ما يريده وقيل المقوي النازل بالقواء من الأرض ليس بها أحد وأقوت الدار خلت من أهلها قال النابغة أقوى وأقفر من نعم وغيرها هوج الرياح بها بالترب منوار وقال عنترة حجيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين، متاعا للمقيم منفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون، يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقواء والقوى وهي الأرض الخالية، وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، الله اعلم بمراده من كلامه، على انهم كلهم مسافرون. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. يعني كما ذكرنا هو ذكر المقوين وهم هنا كما ذكرنا المسافرين مع ان النار ينتفع بها المسافرون وغيرهم، لكن المسافرون اشد اليها يعني احتياجا. وايضا هنا يعتبر من باب الاشاره اشاره للمقوين، اشاره الى انهم كلهم مسافرون. وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسهم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر هذه إشارة يقول علامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أي التي توقدونها من قولهم أورى النار إذا قدحها وأوقدها والمعنى أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر أنتم أنشأتم شجرتها التي توقد منها أي أنتم أوجدتموها من العدم والجواب الذي لا جواب غيره أنت يا ربنا هو الذي أنشأت شجرتها ونحن لا قدرة لنا بذلك فيقال كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون خلق النار من أدلة البعث جاء موضحا في قول تعالى قل يحييها تابعوا الكلمة ايه يحييها قل يحييها الذي أنشاها العظام الذي أنشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون فقوله توقدون هو نفس معنى كلمة ايه تورون وقال في اخر ياسين الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا بعد قوله يحييها الذي أنشاها اول مرة دليل واضح على ان خلق النار من ادله البعث وقوله هنا انتم انشاتم شجرتها اي الشجره التي توقد منها النار كالمرخ والعفر ومن امثال العرب في كل شجره النار واستمجد المرخ والعفر يعني استكثر من الايه من المجد لان المرخ والعفر هما اكثر الشجر نصيبا في استخراج النار منهما ياخذون قضيبا من المرخ ويحكون به عودا من العفر فتخرج من بينهما النار ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب قول تعالى نحن جعلناها تذكرة أي نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا شدة حرارتها نار الآخرة التي هي أشد منها حرة لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة فهي تفوقها ب 69 ضعفا، كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا، لذلك قال بعض الصحابة: والله إن كانت لتكفي، يعني حتى لو هي مش مضاعفة وهي فقط نار الدنيا لكانت عذابا أليما والعياذ بالله. ومتاعا للمقويم أي منفعة للنازلين بالقواء من الأرض، وهو الخلاء والفلاء التي ليس بها أحد. وهم المسافرون لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعا عظيما في الاستدفاء بها، والاستضاءة وإصلاح الذات. يعني النار في حالة الصحراء فوائدها كثيرة جدا كما قلنا الاستضاءة بها، الاستدفاء في البرد، طبخ الطعام، هداية الضل، لو واحد بيضل بيلاقي نار بيعرف أن في ناس فيصل إليهم. وهروب الوحوش والسباع تهرب من النار. هنا الإمام الشنقيطي بيربط بين هذا وبين معنى أصولي معين وهو هل هناك مفهوم لكلمة المقوين؟ في مفهوم مخالفة؟ يعني نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يعني ومتاعا لمين؟ للمسافرين. هل هنا يعتبر مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هنا أو ها أو دليل الخطاب. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الامتنان. نعم الإنعام. دي في سياق الامتنان. يقول الشنقيطي: وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ واردا للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين ما تقولش بقى مفهوم يعني إن هي متاع للمسافرين وليست متاعاً للمقيمين فهذا المفهوم غير معتبر لماذا أن السياق سياق امتنان لأنه جيء به للامتنان فهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين بالعمران وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى فالرجل إذا كان في الخلاء قيل له أقوى والدار إذا خلت بالأهلها قيل لها أقوت ومنه قول نابغة ذبيان يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وقول عن حييت من طلل تقاد مع أهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم وقيل للمقوين أي للجائعين وقيل غير ذلك والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كله فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربك العظيم يو الفاء هنا الفاء الفصيحة لأن معناها إيه إن عرفت هذه العوارف والآلاء الباهرة فسبح باسم ربك العظيم بعد تعداد هذه النعم وهذه الآيات وهذه الآلاء فسبح أي نزه باسم ربك العظيم أي أذكر اسم ربك مسبحا وقيل كلمة اسم هنا مقحمة أو زائدة والمقصود سبح ربك العظيم اي الله سبحانه وتعالى طبعا هذه الايه فيها كلام مفصل في حقيقه عن هذا وان شاء الله تعالى نتناوله في المره القادمه حينما نختم السورة ايضا بتفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم اقول قولي هذا استغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا تواب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته